0: どうも皆さんこんばんは現在時刻は午前3時29分になったところでございますえー、12月26日日曜日になっておりますが12月25日土曜日フォックストロットの野球型リタイラーショーのお時間でございます皆さん今宵もよろしくお願いいたしますあのーまあ、皆さんね、12月25日各々おのおのいかがお過ごしでしたでしょうか、僕の方はですねそんなにこう何かめちゃくちゃ用事があったかっていうと、そこまではではなかったんですけど、ちょくちょく用事を作ってね、午前中は友達とおまあパソコンを買いに出かけたり、お昼ご飯はね、はね、えびそばとかも肉丼と。いうねまあ、ちょっっと贅沢をして、えー、帰ってきて帰きバスケをしたり、まあ普段とさほど変わらない過ごし方で過ごしましたで、まあ、今週が終わって来週27日以降はもう本当に年末進行の年末の年末の年末という形でですね僕は27日で仕事を収めて以降は1月の3日までお休みという形になりますであまりこうね、えー、話す内容っていうのも本当にこの時期になってくるとなかなかなくてですね非常に困ってはいるんですがそういう,うなあのな、ーね、暇な時間が仕事側、まあ、ある程度終わって暇な時間っていうのができたからこそ、えーまあ、以前いただいたお便りのね分は消化していきたいなという風に思っております、まあ、阪神の話とかも届いてるのでねそこに関しては本当にあのきちんと勉強しないとちょっと失礼に当たるのでそれはあのちゃんとあのさせていただきたいなという風に思っておりますで、まあその辺はね、えおいおい、えー、やっていくのとあと、年末はね、えっと、お便り読み会、えっと、あれなんだ、質問箱に届いているお便りで消化しきれてないのがあるんですよ、で、それすいませんね、本当にあの今更なんですけど、今年のうちに全部読んで、えー、ご紹介しておきたいなと思っていますんで、そういった回をちょっと作る予定です。で、まあ、今日はねその回に至るまでのちょっとまあつなぎじゃないんですがあの太、ー、田大使も d n a に決まり西川春樹もお楽天さんに決まりましたというところでね太、えー、田は本当に、あのー、もともと横浜っていうところにも縁はありますしハマスターってのはホームランの出やすいきょ、あのー、球場ですからやはり太田大使のねその実力を生かすという面では非常にいい選択をしたと思っています。ででうちでね面倒が見れれば一番良かったんですけれどもまあうちというのもその人工芝っていうのもありますしなかなかその太田大志ぐらいの年齢のねその微妙な成績の選手を買っておいておけるほどその球団的な余裕もないという中でねあのー、あれだけ年俸をガツッと下げて札幌ドームに残るぐらいであれば僕は全然横浜に行った方うが、まあ、球場の、ね、いわゆるパークファクターとしては完全にプラスだと思うのでね。うんまあいろまあその話はしましたけれども,もう結果的には収まるところに収まったかなという話で西川春樹に関してもやはりその札幌ドームっていう環境を考えるとねあまあなんか恩、ね、着せがましく逃がしてあげたなんていうつもりは全くないですけれどもこう楽天、セーウェイパークのようなあ天然芝の球場っていうのは非常にやはり春樹、えー、の能力を生かせるんじゃないかなというふうに思いますしねうん求められての移籍ということで、まあ、悔しくも、ね、寂しくもありますが、まあ、納得せざるを得ない部分も多々あるかなというところですファン心理としてはねで一人決まっていないのが秋吉亮ですで秋吉の話を今日はしていこうかなというふうに思っておりますうんとまあ、今年の成績をまず振り返ってみるんですが、えー、今年10試合、えー、とー一軍シーズンでは登板しました、えー、2.70 防御率で,す、ねでまあ、10試合の中身がね、えー、どうなんですかね脱三振は8、えー、フォアボールが4飛安打が7自責点が3というところで、えー、まあ正直なところ微妙です。まあ、10試合投げたので中身をこう見てみるんですがあのー、いずれも負け試合の基本的にはね負け試合のまああのな、ー、なんだろうなある程度差がついた段階で出てきてるっていう印象ですよね今年の秋吉はである程度差がついてきた段階もしくはぎりぎりの負け試合とかっていうところで、えー、まあ、回を、イニングをねしっかり稼いでまあ、ある程度楽なイニングをね任されていると思うんですよ。でそんな中で、まあ、防御率 2.7 あで、自責点が3決して悪いようには見えないんですが例えば6月の27日のロッテ戦なんかは、まあ、投球回1回の中で3安打を食らって自責点が2であったりとかあとはあのー、もう一つ失点した試合も8月25日かこちらの8月の25日のロッテ戦もうんと1回を投げて被安打が2で、自責点が1ですとかでその、まあ、ビシャッと抑えた試合っていうのが、実はそこまでない、多くないっていうのが、僕は気になってはいるんですよね。うん、あのフォアボールを与えた試合も結構あります、えーと、10月20日の西武戦、それから8月は出てきた試合でいうと、25日のロッテ戦、13日のソフトバンク戦。で6月はですねうんと16日の広島戦ここがフォアボールを与えた4つの試合ですねでその飛安打とフォアボール含めると10試合で11出塁を許してるわけですよ、まあ、最低でもね中身はちょっと分からないのであれなんですけどでそう考えるとまあまあランナーは出してるんですよねでまあその決して成績パッと見の成績は 2.70 の10なので整ってはいるんでその変な話今年だけ見ればそこまで悪くないかなとも思えるで実際最後の方とかっていうのは割とこう僕はいい投球してたんじゃないかなと思うんですよね10月20日とかはねうんまあだからあいかようにも見れる微妙な成績ではあるというのは確かです今期年俸が5000万なんですよできょ去年がね2010年が1億だったんですでもともとヤクルトでやってきた時はあのヤクルトからやってくる時2019年に関しては6800万で、えー、2020年はしっかりとこうねあの2019年の活躍が評価されて1億まで上がったんですよだからあの成績が1軍で残れば上がるんですよねですが今期に関してはまあ正直上げられるものがないですよねうん、勝ち試合を担えてないですからそれはも,うもちろん登板を、ね、あの負け試合でわざわざ使ってたのはうちじゃないかって言われるかもしれないんですけど去年の状況を考えると、ね、そ,あのそもそもねそそもそも去年の状況を考えるとう、うん、勝ち試合でで投げすすの非常に怖いですよね、うん、で去年の、ね、成績はどうだったかって言われるとさ33試合当番で防御率 6.37 ですよ。セットアッパーとかクローザーとかで起用しようっていう選手がこの,の、うん、数字でねじゃあ来年こうコンディション上がったから頭から一気にこうねっていけるわけないんですよね、うん、でやはり恐る恐るといったところもあってか今シーズンは5月まで登板がなかったわけですよだからあのもともとそのトレードでやってきて一花咲かせることができたっていう時点でファイターズとしてはああ、するべき評価は全面的にはしてはいるんですよね。長く使っていこうっていうタイプの投手でもないじゃないんですよ。その正当化するわけじゃないんですけどもう、年齢自体も32ですから、そこまでこう、ここから先の伸びしろがあるかっていうと、そういうタイプでもないんですよね。逆にその鈴木健也なんかのような、あの同じ右の変則タイプっていうのがある程度出てきてるっていうことを考えると、チーム事情的にもこの年齢のボリュームゾーンの。あの外れた投手っていうのを長く置いておくことにそれほどに意義がないっていうのも一つなんですよねただ経験値が多いのでそういう意味で残っていただくっていう面は非常にあの大きいそういうことができそうっていうのは非常に大きいんですよですからあの再契約もあるよって言ってまあまあ本当にあるかどうかともかくとしても再契約もあるよって言って放り出すっていう判断自体はそこまで間違ってはないとは思うんですよね実際、そのやった手法,が手,法手法の是非っていうのは一旦置いといたとしてもその選手に対して構想外なんで一旦自由契約ですよっていうのはそりゃそうだろうなっていう感じなんですよ。うん、でこの手の投手特にその右のサイドハンドで、ね、変則でスライダーが切れてストレートがよくてっていうタイプこういうタイプの投手っていうのは。当番数稼いででんぼだと思うんですよねもうバシバシ投げていってで大体50試合前後の登板でっていうことを考えると、まあ、去年、2020年は非常にいいサイクルで投げてたと思うんですよ2020年は50試合登板してしっかりと、あのー、イニング数も稼げているで、うんと、投球回51ですよであ2019年か19年ねでその成績で1億もらってで翌年が33試合で 6.37 でねえまああのー、基本塁打もあり失点、ね、もボコボコで奪三振も28個しか取れませんでしたよとなるとお、まあ、信頼度がガクッと下がるのはそらそうでもともと2014から16のヤクルトの段階で61当番74当番70番っという感じでかなり登板肩だったんですよねでその登板肩の金属疲労が17、18にしっかり影を落として成績をぐっと落としていた中でのトレード。で当番感覚であるとか調整であるとか、まあ、休養であるとかっていうのをきちんと挟んで、まあ、ある意味規則正しく使って2019年はいい成績を残したんですよでそのいい成績を残した翌年に同じように使ったら結果が残らなかったっていうことはっていう方程式も成り立っちゃってるんですよねもうダメっていうね<笑>申し訳ないんですけどだからそういう意味では本当にあのー、今うちのチームこれだけ勝ててない中でこのベテランの復活にかけるか若手の伸びにかけるかって言ったらその先さらに5年プラスして考えた時に若手の伸びにかけた方が最終的なリターンは大きいんですよね、うん、だから正当化する理由っていうのはたくさん出てくるっていう時点でやっぱりこういう風にな扱いになっちゃうのかなっていうところです、まあ、僕も秋吉は好きなんでねああの僕言ったじゃん秋吉っていうのはその細かいコントロールがどうこうとかじゃなくてまず投げっぷりの選手なんだと。マウンドに立つ,立つ立ち姿からしてすごくいい選手だからできれば取っておいてほしいんですがまあ今後どうなることやらどこからかオファーが届くのかファイターズがもう1回ね契約してえしっかりと最後の花道を用意するのかあどっちらこれるかわからないですが状況は注視したいなと思っております。